0: Du hast das Gefühl, dass andere schon viel weiter sind als du. Und du kämpfst allein auf weiter Flur. Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrät dir die Gründerin der Startup-Schule, was sie sich von anderen abguckt und wie das ihren eigenen Weg beschleunigt. Ein Tipp ist die 5-Sekunden-Lücke die darüber entscheidet, ob du etwas machst oder es lässt. Also nutze sie, mach es einfach und viel Spaß bei dem heutigen Interview. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute in der 21. Folge und beim vierten Interview mit dabei bist. Also ich bin nicht alleine, denn heute mit dabei ist Nathalie Brüne. Nathalie kommt aus der speziellen Stadt Düsseldorf und macht nebenbei, ich sage es ganz bewusst so nebenbei, ähm, den Podcast Startup Schule. Hat ihre Doktorarbeit geschrieben zum Thema Entrepreneurship als Unterricht an Schulen oder als Education an Schulen. Und hat in ihrem Podcast schon echt tolle äh, Leute interviewt. Ich nenne mal nur drei Namen, das ist Laura Marlina Seiler, ähm, jetzt zuletzt Christian Gärtner, einen Mensch, den wir beide sehr gut kennen ähm, und zum Beispiel auch Andreas Kwiatkowski, der sein Unternehmen in relativ jungen Jahren an Trivago schon verkaufen konnte. Herzlich willkommen Nathalie.
1: Hallo Sven, ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast und hier jetzt Teil deines Podcasts werden zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr, dass du die Zeit dir nimmst hier für diesen Podcast. Ähm, ich habe eben ein paar Namen genannt, bevor wir auf die nochmal zu sprechen kommen und vor allen Dingen auch, wie du an die rangekommen bist. Mhm. Habe ich verraten, du kommst aus der speziellen Stadt Düsseldorf. Weshalb ist diese Stadt für dich speziell?
1: Sehr speziell ist Düsseldorf. Also, ich liebe Düsseldorf. Ich bin waschechtes Düsseldorfer Mädchen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. War auch teilweise im Ausland, aber bin immer wieder irgendwie an diesen Ort zurückgekommen. Und Düsseldorf ist so speziell, würde ich sagen, weil hat so ein bisschen das Image nach außen hin, dass hier viele reiche Leute leben, dass alle so ein bisschen schickimicki sind. Ich habe die Stadt aber von einer ganz anderen Seite kennengelernt, weil ich vielleicht auch hier aufgewachsen bin. Und zwar sehr vielseitig und es gibt sehr viele Stadtteile, die irgendwo nicht miteinander verbunden sind. Also du gehst, ich habe das in, in London auch manchmal, wenn ich von der einen Ecke zur anderen gehe. Erstmal bist du in, in einem kulturell ganz anderen Viertel und dann wechselst du die Straßenseite und bist irgendwie in, wieder in einem anderen Viertel. Und das hast du ja auch, du hast viele Stadtteile. Die Stadt ist nicht riesig groß, also nicht zu vergleichen mit Berlin, Hamburg etc. Und das finde ich aber auch sehr schön, sehr angenehm. Das nimmt so ein bisschen den Druck, den man oft so im Alltag hat, wenn man in einer großen Stadt lebt, dass dann allein schon Verabredungen schwierig sind. Und das hast du hier in Düsseldorf nicht. Also wenn du dich verabreden willst, dann kannst du sagen, hey, in zehn Minuten da und da. Und die, die Stadt hat noch nicht den Status erreicht, so eine richtig krasse Metropole zu sein, aber ist auf dem besten Weg dahin und zwar weil sie so speziell ist und eben nicht so groß und nicht, viele Dinge nicht zu bieten hat, die große Städte zu bieten hat, haben, aber eben da einen ganz eigenen Weg gerade findet, sich auch total gut mittlerweile vernetzt. Wir haben jetzt zum Beispiel den, den Köhbogen bekommen, das ist, ja, oder die die Wehrhahn linie die auch zum Beispiel meinen alten Stadtteil Gerrissheim, ich schlag jetzt sehr weit aus, aber das ist ganz spannend, Geresheim mit der Uni verbindet. Und das war früher nicht so und da, da passiert jetzt gerade ganz viel. Und speziell, dass es so klein noch irgendwo ist, macht natürlich auch, schafft auch einen Mehrwert, wenn man eine Community aufbauen möchte. Ja.
0: Okay, das heißt, du bist also in Düsseldorf auch sehr vernetzt und man wird dich so schnell aus dieser Stadt auch nicht rauskriegen, höre ich daraus.
1: Ja, also es hat sich ein bisschen geändert in der letzten Zeit, weil sich mein Netzwerk auch jetzt städteübergreifend aufgebaut hat, ich jetzt eben auch viele, viele Leute und viele inspirierende Leute auch in anderen Städten kennengelernt habe. Ich habe eben auch im Interview gesagt, auch als Düsseldorfer Mädchen darf man Köln gut finden. Ich habe da ganz viele neue Leute kennengelernt und ja, also ob ich jetzt hier ortsgebunden noch bin, im Moment gar nicht mal so, aber ich, es wird immer ein Teil von mir sein und so meine, meine Heimat sein, ja.
0: Mhm. Klingt cool. <lacht>
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also du bist so mit Düsseldorf verbunden, wie ich als Hamburger oder wahrscheinlich der Hamburger Jung, wie ich mit Hamburg halt verbunden bin.
1: Genau, richtig, ja. Okay. Und Netzwerk auch ganz wichtig, das, das hat hier angefangen, obwohl das stimmt gar nicht, es hat in Bochum angefangen, angefangen, dazu kann ich gleich auch nochmal mehr erzählen. Aber das, das Netz hat sich, also so meine Tätigkeiten, was ich so mache, hat hier, hier angefangen und deswegen werde ich da auch immer irgendwo verbunden sein, denke ich.
0: Wo du gerade schon das Thema Netzwerk angesprochen hast und ich habe es auch in der Einstiegsmoderation schon gesagt, du hattest schon äh, ein paar coole namhafte Leute in deinem Podcast, äh, also in deinem Podcast eingeladen, die Startup-Schule und da ist jetzt die Frage A, wie kommst du an diese Leute ran, wie schaffst du das sozusagen, die davon äh, zu überzeugen, dass sie in deinen Podcast kommen wollen und B, ganz praktisch, das ist ja auch eine Art Projekt, die du dann angehst, wie bleibst du da am Ball, beziehungsweise also, erinnerst dich daran, dass du Nachfragen stellen musst, wie organisierst du das Ganze, um da mal das ganz praktisch runterzubrechen auf das Alltags-Business-Podcast-Interview?
1: Coole Frage, weil das so die Frage ist, die mir immer wieder gestellt wird. Wie kriegst du so die Leute in deinen Podcast und wie… Machst du das so, dass du dich da so vernetzt und immer hier und da unterwegs bist, dann sage ich immer, hey, das ist viel einfacher, als es aussieht. Denn vieles läuft über Social Media, also Instagram. Ich mache da ja jeden Tag einen Post, auch für die Startup-Schule. Also wer mich da finden mag, Startup-Schule. Und fange dann an zu gucken, so wer hängt so mit wem ab, gerade in dem Bereich, auch Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Startup-Bereich. Und ja, stoßt da immer auf interessante Leute und vielleicht auch Leute, die mich selber inspirieren und versuch's dann einfach ganz klassisch mit einer Nachricht, hey, ich finde dich super, ich finde das super, was du machst und würde dich gerne in meinen Podcast einladen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die jetzt nicht sofort antworten und wo auch erstmal nichts kommt. Und da kann ich nur raten, auf jeden Fall einfach immer wieder probieren. Wenn man neue Leute kennenlernt, ist es oft so, dass die sich natürlich auch fragen, was habe ich davon? Also das, das hast du nicht nur über Social Media, sondern auch Face-to-Face. -face. Das ist so diese erste Begegnung und da solltest du natürlich auch sofort klar machen, warum ist das auch für die Person toll, wenn sie jetzt in deinem Podcast auftreten darf. Du bietest ja auch mit deinem Podcast eine Bühne. Also zum Beispiel, als du mich gefragt hast, habe ich mir natürlich auch gedacht, super cool, Sven's Community ist eine andere als die meine. Deswegen ist es wahrscheinlich auch für mich gut, wenn ich bei ihm einfach im Podcast da bin. Und ja, das, das den Leuten klarzumachen und auch so, ich meine, du bist ja als Person sehr interessant. Die Leute können ja auch auf deinem Profil sehen, wer du so bist, was du machst. Und da auch deine deine Schokoseiten zeigen und zeigen was was können die Leute vielleicht auch ja, wie könntet ihr hinterher auch in voneinander zehren, ne? Also, das habe ich jetzt mit ganz vielen Leuten, die ich in der letzten Zeit kennengelernt habe, dass ich nicht nur ein Podcast Interview gemacht habe, sondern tatsächlich auch so connected geblieben bin, ne, eine gewisse Zeit und dass wir uns dann auch in Real Life getroffen haben. Es ist total spannend und da ist ein riesengroßes Netzwerk entstanden. Mhm. Und zu deiner zweiten Frage, das war ja, wie ich das so organisiere, richtig? Genau, ja. Ob das eher so ins Blaue hinein ist oder ob ich das ganz bewusst so planen und mich da organisiere und am Ball bleibe. Ja, und dazu kann ich sagen, dass ich erstmal ein ganz, ganz große ja, Vision habe und diese Leidenschaft das Ganze, die Startup-Schule hat meine Leidenschaft erweckt und ich da gar nicht mal mir so viele Gedanken drüber machen muss, wieso ich, wie ich da am Ball bleibe und wie ich mich da immer wieder motiviere, weil es was ist, was mich morgens aus dem Bett hüpfen lässt. So, ne? Und das ein Thema ist, ich sage, das, das hat mich, das interessiert mich. Und da brauche ich gar nicht unbedingt so To-Do-Listen -To habe ich natürlich, aber nicht irgendwie was, was mich was mich richtig motiviert und was mich das Ganze strukturiert angehen lässt. Also da rate ich auch immer, wenn du irgendwas hast oder noch nichts hast, wo du sagst, das soll so mein Ding werden, dann such halt erstmal deine Leidenschaft, finde deine Stärken, finde das, was dich, was dich wirklich vor Freude erstrahlen lässt und dann hast du das Problem gar nicht mehr so, das Motivations Motivationsproblem. Und was ich aber auch mache, ist natürlich das Ganze so ein bisschen mal, mal aufzuschreiben. Wen würde ich gerne interviewen in der nächsten Zeit? Wer passt thematisch rein? Was habe ich noch nicht abgedeckt? Ich hatte jetzt gerade auch ein Interview mit einer Produktivitäts-, mit einem Produktivitätscoach hatte ich so noch nicht. Und da einfach auch zu sagen, dass der Podcast ist für mich ein Medium, erstmal meine Leidenschaft auszuleben, meine Selbstständigkeit vorzubereiten, aber auch Leute kennenzulernen, also mit Leuten zu connecten. Und natürlich auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sven, aber ich lerne ganz viel durch den Podcast über mich selbst, weil ich auch mit Leuten in Kontakt komme, die Experten sind auf gewissen, in gewissen Bereichen. Und ich auch selber mit den Solo-Folgen Themen bearbeite, die vielleicht für mich selber immer noch eine Baustelle sind. Oh ja. Ganz, ganz toll. <lacht> ja.
0: Das kann ich nur unterschreiben, also beides. Sowohl, dass man sich, ja oder dass ich mir auch Leute halt in meinem Podcast hole, von denen ich ganz gerne was lernen möchte. Ja. Yeah. Und dass ich aber halt auch in diesen Einzelfolgen, wo man dann ein Thema behandelt, äh, auch ja, wo ich halt auch merke, so, ah, okay, das ist ein cooles Thema. Ich möchte das ganz gerne so umsetzen, merke dann aber, während ich das äh, die Podcast-Folge mache, dass ich noch nicht 100 Prozent dahinter stehe, beziehungsweise das noch nicht hundertprozentig umgesetzt habe, so wie ich mir das selber vorstelle. Ja,
1: ja ich sage immer so ein bisschen, manchmal ist das wie so ein Tagebuch. <lacht> ich äh, ja, recherchiere da Sachen und schreibe mir Sachen raus und auf und die mich gerade selber beschäftigen und nehme da die Leute auch mit auf meinen Weg. Und es macht super viel Spaß und es ist sehr, sehr effektiv, auch für ja. den eigenen Weg, klar.
0: Du hast gerade äh, zwei Dinge angesprochen, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte. Das eine ist die To-Do-Liste, darum handeln oder Darüber werden wir gleich nochmal sprechen, wie du oder wie deine To-Do-Liste aussieht, mit welchen ja. Tools, wie auch immer du das nutzt. Das andere ist, du hast geschrieben oder gesagt, dass du deine Leidenschaft gefunden hast und die gerade auch in der Startup-Schule auslebst. Ja. Wenn jetzt jemand da draußen ist, der sich noch nicht ganz sicher ist, hast du so ein, ein oder zwei Tipps, wo man, wie man dem Ganzen ein bisschen eher auf die Sprünge kommen kann, was die eigene Leidenschaft angeht?
1: ja. An das ist eine super Frage, denn ich kenne sehr, sehr viele auch Studierende, die oft zu mir kommen und sagen, hey Nathalie, ich finde das super, was du machst und mit der Startup-Schule und überhaupt so das Ganze, dass du deine, eigen, deine eigenen Startups gründest. Ich will auch unbedingt eine Geschäftsidee haben, ich will das auch unbedingt haben. Dann sage ich immer zu denen, ja, ich finde das, ich bin kein Fan davon zu sagen, such dir, denk dir eine Geschäftsidee aus und arbeite dann daran, sondern lern dich halt erstmal selbst kennen. Probiere Sachen aus. Also wenn du vielleicht, vielleicht ist ein Hobby von dir, deine Leidenschaft, das, womit du später Geld verdienen willst und daran hattest du vielleicht vorher gar nicht gedacht. Also das ist so mein Tipp, sich einfach mal auch Zeit für sich zu nehmen, in sich zu gehen, zu gucken, was sind die Sachen, die mir wirklich sehr viel Spaß machen, die ich ohnehin schon mache und dann generell auch viele, viele Sachen ausprobieren. Ich sage mal, das ist jetzt nichts, womit ich arbeiten werde, aber mein mein Tennis, das habe ich vor anderthalb Jahren angefangen. Viele fangen Tennis mit in Kindheitstagen an und ich muss sagen, Tennis ist der erste Sport, der mir richtig viel Spaß macht. Also es ist nie zu spät, sich das zu so sagen und da ganz viele Dinge ausprobieren und da das ist auch so ein Tool aus dem Design Thinking. Da dann einfach auch mal ausprobieren und, und gucken, auch wenn das dann doch nicht die Leidenschaft ist und ich da wahrscheinlich vielleicht doch kein Geld mitmachen werde oder hinterher irgendwie was erreichen kann, dann habe ich es aber zumindest ausprobiert und weiß, dass es das nicht ist. Also da wirklich sich einfach mal die Zeit nehmen zu gucken, was macht mir Spaß, was erfüllt mich mit Freude. Vielleicht auch einfach mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Was ist so etwas, was ich sehr gut kann, was ich vielleicht irgendein Punkt an meinem Leben, den ich, den ich gut überwunden habe, den ich gemeistert habe, mit mich da irgendwie selbst rausgeholt habe, mir aber auch Hilfe geholt habe mit irgendwie und mit irgendwas und das das ist vielleicht das, was du an andere weitergeben kannst. Das ist dein warum, weil du das geschafft hast, du Erfahrungen gesammelt hast mit etwas das kannst du natürlich auch wieder an andere weitergeben. Mhm. Einfach mal so ein bisschen so ein, so ein Screening zu machen und dann Design Thinking, welchen Prototyp bauen und das Ganze ausprobieren. Und dann merkst du ziemlich schnell, ob es das ist, was deine Leidenschaft ist. Also ich habe das immer, wenn ich an die Startup-Schule denke, an, an Gründen und ja viel diese, diese ganze Dynamik, dass ich morgens aufwache und habe ein Lächeln im Gesicht. ja. Das hat mir schnell gezeigt, dass es das ist. Ich habe aber natürlich vorher auch schon viele andere Dinge ausprobiert und habe da gemerkt, nee, das ist es nicht. Aber das ist dann auch okay.
0: Genau, ich glaube, das sind so die beiden Dinge, die ich auch aus eigener Erfahrung halt äh, ja, erlebt habe und auf jeden Fall bestätigen kann. Es ist einerseits halt dieses viel ausprobieren. Wenn ich so mein Leben zurückblicke, habe ich, glaube ich, ich habe keine Zahl, aber viel, viel mehr Dinge ausprobiert, um anschließend festzustellen, okay, das ist es nicht. Trotzdem habe ich in der Zeit eine Menge gelernt über mich selbst. Und das Zweite ist halt auch Leute zu fragen, vor allen Dingen die, die einen schon länger kennen. Also ich habe jetzt im letzten Jahr habe ich nochmal sehr intensiv mich mit meinen Eltern darüber unterhalten und auch mit meiner Schwester darüber unterhalten. Okay, was habe ich denn eigentlich früher so als Kind und als Jugendlicher besonders gern gemacht, so aus eurer Sicht, wenn ich ja. mich an ein, einige Dinge selber nicht mehr daran erinnert äh, habe?
1: Ja. Da sind cool. einfach so, wieder
0: so ein paar Sachen wieder aufgeploppt, wo ich sage, stimmt. Und das passt eigentlich mit dem und dem zusammen, was ich gerade so für mich wahrnehme. Sehr ja.
1: cool. Ja, genau. Ja. Absolut. Und vielleicht auch einfach mal Leute zu fragen, die dich sehr gut kennen. Was denkst du, Mama, Papa, Bruder, was ich gut kann? Denn du selbst würdest ja, betrachtest dich ja dich auch immer ein bisschen, sehr, ein bisschen kritisch und würdest deine Stärken vielleicht gar nicht so zugeben und raushauen und jemand anderes, der dich von von außen betrachtet, der kann das vielleicht viel besser. Ja. Und als Kind, genau, das ist ein wunderbares Alter, weil du da viele Dinge machst, intuitiv, ohne darüber nachzudenken. Und das sich wieder in Erinner Erinnerung zu rufen, was habe ich denn gerne als Kind gemacht? Ganz große Klasse, das ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um die Leidenschaft zu finden und zu entdecken.
0: Du hast eingangs erwähnt, du nutzt vor allen Dingen für dein Start für dein eigenes Startup, jetzt also aber für den Start in deine Selbstständigkeit, vor allen Dingen auch viel Social Media, machst da ja ganz viel auf Instagram. Wenn wir uns mal solche, ja, solche Kommunikationswege wie Social Media, wie E-Mails, wie WhatsApp anschauen, trennst du da oder wie gut trennst du da Berufliches von Privatem?
1: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich letztens noch mit jemandem drüber geredet? Ich sag immer so, ich möchte ja, dass, dass Leute Einblicke in mein Leben bekommen und auch Einblicke bekommen in Sachen, die nicht so gut laufen. Oftmals sieht man auf Social Media ja auch die schönen Sachen, die bunten Sachen. Ist bei mir auch überwiegt das, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich versuche auch immer so ein bisschen Einblick zu geben, was läuft gerade nicht so gut und was habe ich daraus gelernt. Also ich bin da schon sehr, sehr offen. Es gibt aber Momente, da sage ich, okay, das, das weiß ich nicht, und da kommt immer, da spielt der innere Kritiker eine große Rolle. Dass ich sage, ja, will ich überhaupt, dass, dass die und die Person, die vielleicht auch, das ist öffentlich, das sehen oder hören, dass die das über mich wissen. Und da versuche ich dann, da wäge ich wirklich ab. Inwieweit ist das denn zielführend? Wenn zum Beispiel, eine, ja, irgendwas ist nicht gut gelaufen oder so und ähm, ich möchte nicht, dass, dass die Leute auf der, in der Uni das wissen oder so, auf der Arbeit, dann, dann lasse ich es, wenn ich kein gutes Gefühl da, dabei habe. Also ich vertraue da sehr auf meine Intuition. Und das hat mir bisher, ist es gut gelaufen. Ich weiß nur auch, dass das ziemlich gut ankommt, weil du möchtest ja auch deine Vision, deine, deine Message weitergeben, dass das gut bei den Leuten ankommt und die Leute sich gut mit dir identifizieren können, wenn du auch einfach mal über schwierige Themen redest, über Themen, die dich vielleicht eine lange Zeit begleitet haben, die du aber auf irgendeine Art und Weise gelöst hast. Und da bedeutet es einfach auch, oder ist wichtig, damit die Message auch ankommt, dass du damit rausgehst und dich damit zeigst. Und das ist ein Prozess und mittlerweile habe ich da nicht mehr so ein Problem mit. Also mit der Person, mit der ich darüber gesprochen habe, habe ich auch gesagt, ja, das ist aber, das ist so das, was ich in Kauf nehmen muss, ne? dass ich da auch mich ein bisschen, ja, nackt mache teilweise, bildlich gesprochen. Ich habe mich ja. auch nicht mehr <lacht> ja.
0: Andersherum, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du sozusagen Social Media vor allen Dingen auch nutzt. Und äh, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist das sozusagen sehr verschwommen, ne das Private und Berufliche?
1: Ja, absolut, ja.
0: Ähm, wie konsumierst du hingegen Social Media? Also was nimmst du da raus und nutzt du das auch privat oder nutzt es eigentlich rein beruflich, um dich auch weiterzuentwickeln?
1: Mhm. Ich finde das wirklich schwierig, das zu trennen. Ich sage auch immer, diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen und die 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 Business-Themen, mit denen ich mich ja auch viel beschäftige, dass das gar nicht voneinander zu trennen ist, so richtig. Also ich höre selber viel Podcasts, gucke mir irgendwie Videos an und lese natürlich viel. Und das sind so Sachen, die habe ich angefangen für meine Gründung, um mich da weiterzubilden. Das ist aber schnell auch so ein bisschen in mein privates Leben mit übergeschwappt und hat mir auch für mein privates Leben sehr viel gebracht. Deswegen kann ich das gar nicht so gut trennen. Wenn du jetzt fragst, rein nach Social Media, da bin ich sehr selektiv. Also ich schaue auch zum Beispiel morgens, dass ich mein Handy 90 Minuten lang überhaupt nicht in die Hand nehme. Also damit ich einfach immer noch diesen Realitätsbezug habe und weiter nicht in Social Media mich verliere. Ne? Ganz, ganz wichtig, wenn mich da nicht sofort in irgendeine Abhängigkeit begebe, sondern mich nur auf mich konzentriere. Also da zu gucken, das, was ich so sehe, ist eben, wie ich auch gerade sagte, oftmals nicht, nicht ganz realitätsabbildend. Und, und das sollte man sich immer im, einfach im Hinterkopf behalten und dafür sich entscheiden, was möchte ich denn, dass das Einzug in mein Privatleben auch hat. Aber jetzt gerade diese, dieses Gründungsthema was für mich ja eine große Rolle spielt, das hat auch viel mit meiner privaten Persönlichkeit zu tun. Start ein Startup zu gründen, das hat viel mit Mindset zu tun. Und da geht eben, da ist die, die Grenze sehr schnell so, dass sie verschwimmt, was aber auch, auch für mich in Ordnung ist.
0: Mhm. Du hast dich jetzt ähm, oder entwickelst dich ja gerade sehr... Schnell weiter, würden jetzt vielleicht auch andere sehen, so die das Gefühl haben, dass sie selbst noch nicht so weit sind, die sagen, boah, die Nathalie macht da ja in den letzten Wochen und Monaten äh, ganz schöne Sprünge nach vorne. Mhm. Wenn du dich jetzt einmal, weil wir einen inneren Kritiker haben, wie auch immer, aber wenn du mal selbst fünf Jahre zurückblickst, Nathalie vor fünf Jahren, ja. was hättest du dir aus damaliger Sicht nicht erträumt in Richtung. Vielleicht Erfolg, Glück, Liebe, Erfahrung. Was ist in den fünf Jahren passiert, was du dir vor fünf Jahren hättest nicht vorstellen können?
1: Wow, da gab es so einiges. Also da kann ich die Leute auch beruhigen. Ich war nicht immer so, so, so selbstbewusst, wie ich auch rüberkomme, jetzt auf Social Media und so weit schon. Also das ist ein Prozess, wie ich gerade auch schon gesagt habe. Und da gibt es viel, was ich mir damals erträumt habe. Dabei ganz wichtig, ich habe nie gedacht, das ist unmöglich. Und so Sachen, die ich mir damals schon erträumt habe, war eben einfach auch, eine Leidenschaft zu finden. Gerade das ist genau das Thema, was wir gerade schon besprochen haben. Irgendwas zu finden, was ich anderen Menschen mitgeben kann, wo ich gut drin bin. Und das so auf, auf berufliche Sicht, dass ich irgendwas habe, wo ich jetzt nicht hingehe. Ich hatte viele Jobs auch neben dem Studium. Die waren toll, aber das war sowas, das habe ich gemacht, weil es mich irgendwie also klar weil ich da, dadurch Geld verdient habe aber es war jetzt nichts wo ich sage boah das würde ich jetzt jeden Tag gerne machen und dafür springe ich aus dem Bett also das war immer so ein Traumwunsch was zu machen wo ich auch gerne drüber spreche wo ich andere mit begeistern kann und wo ich ich selbst sein kann ganz ganz wichtig ne? also dass ich irgendwie was finde wo ich sage dass das entspricht mir total und da da kann ich absolut authentisch drüber sprechen und mit Blick auf genau ganz auch ganz toll mit zwischenmenschliche Beziehungen ich war auch nicht immer so offen ich bin ich würde sagen meine ganz ganz große Stärke ist das Networking sich wirklich zu vernetzen ich habe ich sage immer so ein bisschen die Gabe mich ganz schnell mit mit Leuten zu verbinden und äh, mich verbunden zu fühlen und auch dass die anderen Leute sich sich sehr schnell verbunden fühlen und das hatte ich früher nicht und ich habe mir das ich weiß es noch ganz genau ich habe mir das so sehr gewünscht auch immer wenn ich auf Reisen war ich, wie wie schaffe ich das dass ich mich nicht unwohl fühle in Gruppen und und auch mit, mit anderen Menschen irgendwie, dass ich da, ja, dass ich, dass ich schneller einen schnelleren Zugang finde und, heute sehe ich das hat geklappt und das das hat mich total motiviert aber auch es gibt super viele, ich könnte da stunden drüber sprechen auch so sagen,
0: du sagst es hat geklappt wie genau hat es denn geklappt ja das ist ein Punkt wo ich auch sage oh ja dann nehme ich auch noch ein paar Tipps mit ja, ja
1: jeden ne? tag dran arbeiten jeden tag dran ja. arbeiten dir auch da das hat ganz viel mit der komfortzone zu tun und den mhm. schritt da immer wieder rauszuwagen es gibt dieses tolle Tool, das nutzen im Moment super viele, diese Challenges. Ne? Nimm dir irgendjemanden, der vielleicht ein ähnliches Problem hat. Was heißt Problem? Es gibt keine Probleme, aber so ein, so ein ähnliches ja Ding, was so einen total aus der Komfortzone lockt. Und dann sprich mit dem ab, dass ihr eine Challenge macht. Also 30 Tage lang macht ihr irgendwas, was euch total aus der Komfortzone holt. Und das wäre jetzt zum Beispiel mir gewesen, einfach mit Leuten zu sprechen, einfach fremde Leute anzusprechen und das ist richtig, richtig cool, weil du bist dann gezwungen, das zu machen. Und wenn du es nicht tust, dann musst du irgendwas machen, was was dich noch mehr aus der Komfortzone holt. Also äh, dann lieber das machen, was wir was wir besprochen haben.
0: Okay.
1: Da, solche Sachen habe ich dann einfach gesagt. Ich habe gesagt, mir das Ziel gesetzt. Ich möchte das schaffen. Ich möchte, wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, möchte ich da ja möchte ich da Leute kennenlernen, möchte mich mit denen Wohlfühlen, möchte mich ohne Maske zeigen können. Und dann das einfach, wie wie auch eben schon gesagt haben, einfach mal ausprobieren. Ne? Einfach mal, mach das doch mal und guck, was passiert. Und bei mir war das dann so, dass ich Leute kennengelernt habe, denen das leichter gefallen ist und hab mir das von denen so ein bisschen abgeguckt. Wie machen die das? Ne? Wie connecten die mit den Leuten? Und das läuft viel nicht über, was du sagst, sondern wie du es sagst und wie du deine deine Körpersprache zum Beispiel.
0: Ja. Und
1: ja, irgendwie hat das funktioniert. Cool. Ja.
0: Sehr schön. Ich merke das so bei mir, dass ich äh, auch schwierig, also nicht mehr, lange nicht mehr so viele Schwierigkeiten habe wie vor ein paar Jahren noch, aber auch, dass es mir nicht leicht fällt, auf der Straße äh, fremde Menschen anzusprechen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich merke aber auch, dass es da so ein paar, paar Fortschritte gibt und es in der Tat, so wie du ja auch gerade sagst, meistens gar nicht so schlimm ausgeht, wie wir uns das vorher in unserem Kopf irgendwie ausmalen. Genau. Ne? Also, es ist meistens nur halb so schlimm, wenn überhaupt. Nur das, was wir jetzt vorher, ja, vorher in unserem Kopf entstanden ist. Das ist häufig halt dieses große, der große Dämon.
1: Richtig. Dieser innere Kritiker, den habe ich natürlich auch immer noch, auch was andere, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, natürlich. Ich glaube, das geht auch nie ganz weg, aber du lernst damit umzugehen. Ich habe eben gerade mit mit hier der Produktivität, mit die Produktivitätscoach gesprochen und das war ganz cool. Ich habe da gefragt, wie kommst du denn so ins Tun? Und dass du das auch wirklich dann machst, ne? Und dann sagt sie, ja, es gibt diese fünf Sekunden Lücke. Wenn du eine Idee hast und etwas tun willst, einen Impuls hast, etwas zu tun, dann gibt es fünf Sekunden und wenn du die verstreichen lässt, dann kann es sein, dass du es wieder fallen lässt, diesen Impuls. Und mit das jetzt ganz normal auf, das Ganze auf diese zwischenmenschlichen Beziehungen und das Networking zu übertragen, nimm dir diese fünf Sekunden und denk, lass deine Gedanken nicht abschweißen, sondern nimm die fünf Sekunden und zähl runter. Du hast den Impuls, jemanden anzusprechen, dann fünf, vier, drei, zwei, eins, zack, tu es. Und das finde ich super spannend und das hat, das habe ich so vorher nie gemacht, aber das, das ist eine Methode, um mit, mit dem inneren Kritiker umzugehen und da eine Methode zu finden für sich, ob es jetzt die ist oder eine andere, mit dem umzugehen und das einfach zu schaffen, dass er, er eigentlich abhält davon, das zu tun, was der erste Impuls war. Ja. ganz wichtig.
0: Toller Tipp. Die 5-Sekunden-Regel oder 5-Sekunden-Lücke. Ja. ja. Probiere ich mal aus.
1: Ja. ja, wenn du willst, können wir auch eine Challenge machen.
0: <lacht> das machen wir dann nachher äh, Ja. out of records. Machen wir. <lacht> Heute hat dir Nathalie Brüne von der Startup-Schule verraten, dass sie selbst als erfolgreiche Gründerin täglich noch dazulernt und dabei eine Menge aus ihrem eigenen Podcast zieht. Wie du zu Nathalie Kontakt aufnehmen und ihren Podcast abonnieren kannst, liest du in den Show Notes der Podcast-Beschreibung von heute. Und in der kommenden Woche erwartet dich Teil 2 des Interviews. Und hier wirst du erfahren, woher die Wortbedeutung des Wortes Nachrichten kommt und wie dich diese, also die Nachrichten, beeinflussen. Außerdem sprechen wir über Dankbarkeit und wie diese besonders den Alltag von erfolgreichen Menschen positiv und nachhaltig verändert. Ich freue mich schon sehr darauf und hoffe, du tust es auch und sage daher, bis dahin, mach es einfach. Für dich, dein Sven.